0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas globales.
1: Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa.
0: Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Zona de Influencia. Hoy tocamos un tema actual y crucial, las elecciones de Estados Unidos, otra vez. Pero esta vez platicamos sobre esta contienda tan llena de incertidumbre, desde la pelea por la presidencia hasta la pelea por la Cámara de Representantes y el Senado. Te contamos un poco sobre los famosos swing states o estados bisagra y quién los podría ganar, las políticas relevantes de ambos candidatos que los podrían llevar al triunfo y los impactos tanto en Estados Unidos, México y en el resto del mundo de esta elección. Nuestro invitado de hoy es Samuel Morales Lavín, internacionalista por la UNAM y economista por el ITAM. Es especialista en política y gobierno de los Estados Unidos y cuenta con tres años de experiencia como consultor de políticas públicas y negocios. Actualmente se desempeña en el área de vinculación institucional de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Aquí está nuestra conversación sobre la contienda electoral Biden versus Trump.
1: Samuel, un gusto tenerte en zona de influencia para platicar sobre este tema como tan actual y tan crucial como lo es el periodo de elecciones en Estados Unidos. Para empezar, queremos hablar sobre este tema que hemos escuchado que muchos expertos comparan estas elecciones justamente con las elecciones de 2016 que se llevaron a cabo entre Trump y Hillary Clinton, especialmente por este margen de ventaja que le lleva Hillary a Trump y que ahora parece ser el mismo margen que le lleva Biden a Trump. ¿Cómo compararías tú este ciclo electoral al de 2016 y qué similitudes encuentras y cuáles serían las mayores diferencias?
2: Claro, se me hace una excelente pregunta. Pero antes un poquito de contexto justo. En las elecciones del 2016, Clinton ganó el voto popular por un margen cercano al 2%. Por supuesto que bajo el sistema que rigen a Estados Unidos, el colegio electoral, pues Clinton perdió frente a Trump, pues él obtuvo 306 de los 538 votos electorales. Hay que recordar que en ese sistema necesitamos 270, que es un número muy importante que vamos a estar escuchando en este podcast. 270 para ganar. Y hay que pensar en qué factores contribuyeron a la derrota de Clinton. Porque cierto es que justo antes de las elecciones muchos decían, no, pero va a ganar. Está siete puntos arriba, ya. Es, es obvio que ya tenemos la primera presidenta de Estados Unidos en enero, listo, boom. Pero, por supuesto sabemos que eso no fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué contribuyó para que Clinton perdiera, no? Entonces, hay que recordar, o factores que politólogos e internacionalistas después... Eh, descubrieron al hacer un recuento de la elección, es que ambos candidatos eran percibidos muy desfavorablemente por amplios sectores de la población. Y entre este sector importante, que no eran tres personas, o sea, era realmente como un 15-20% del electorado, Trump ganó por 20%, 20 puntos por encima de Clinton. Aparte, los candidatos de... Partidos pequeños como el Partido Verde y el Libertario lograron un alto porcentaje de votos que no se había visto desde hace 20 años, un 6% nacional. Aparte, votantes de izquierda progresista que preferían a Bernie Sanders, estos pues, que eran obviamente el electorado clave de Clinton, decidieron hacer votos de protesta, votaron por el Partido Verde o decidieron simplemente no votar. Además, y esto fue posible dado que Clinton parecía tener la victoria asegurada, y esto deprime la participación de muchos sectores que sí la preferían a ella, pero pues no era de una manera muy entusiasta. Entonces, por todas estas razones, perdió. Es cierto que en muchas partes de la carrera Clinton alcanzó un margen de hasta 7 puntos sobre Trump, pero no fue una carrera como decirla steady, o sea, no se mantuvo a 7 puntos fijo, como si sí lo veríamos hoy, por ejemplo, con Biden, que está a 7, 8 puntos, pero así ha estado desde abril. Y hubo puntos en la carrera que fue incluyendo justo el fin de semana previo a la elección, donde escándalos, como la investigación del FBI, como los e-mails, etc., hicieron que la elección se volviera mucho más cercana. Insisto, sobre todo en este punto.
1: ¿Y crees que el electorado vuelva a cometer ese mismo error de confiarse de que ya va a ganar un candidato?
2: Justo no. Justo esa no es una similitud con el 2016. Precisamente porque en el 2016 perdieron... Y fue una sorpresa enorme. Eh, siento que los demócratas esta vez están muy despiertos. El partido también que se lo llevó dormido la vez pasada, esta vez está mucho más preparado. Y todas las personas que justamente no querían a Trump, activamente no querían a Trump, ahora sí, están hasta desconfiados de las encuestas de siete puntos arriba y van a ir a votar en, en contra de él. Y van a votar por Biden, no van a estar perdiendo su voto con partidos más pequeños. Porque ¿qué similitudes ahora sí hay con el 2016? Realmente es que Trump vuelve a ser el candidato republicano, no ha cambiado su tono, no ha cambiado su discurso en lo más mínimo en los últimos cuatro años. O sea, el presidente Trump fue el candidato Trump del 2016 y por lo tanto, el candidato del 2020 es el mismo. El electorado también es muy similar demográficamente y los estados competidos vuelven a ser los mismos. ¿Qué no es lo mismo? Lo que ya dijimos, no se van a confiar los demócratas, los partidos pequeñitos. Realmente son pequeñitos, van a alcanzar el 1% si bien les va en esta elección. Eh, los mismos seguidores de, de Sanders no van a cometer el error de no votar esta vez. Ya están súper en el paraguas de Biden. Entonces, realmente es muy difícil que se repita lo mismo de la elección pasada. O sea, en mi, a mi parecer, tiene todas las de ganar Biden, precisamente porque ninguno de estos miles de factores que le salieron mal a Clinton se repiten en esta ocasión. Además, por supuesto que vivimos en un mundo completamente distinto al 2016. ¿Qué preocupación había en el 2016? Que la economía siguiera en auge. ¿Qué preocupación hay en el 2020? Sobrevivir, llegar al 2021. O estamos con la pandemia, la peor crisis en 100 años, una crisis económica terrible, también la peor en 100 años, y a esto que ya de por sí le fue mal a Trump con su manejo terrible de, de la pandemia y del manejo de la economía, le tenemos que agregar... Una crisis que salió de la nada prácticamente con las tensiones raciales productos de la muerte de George Floyd en Minnesota. Y si recordarán, en julio y agosto no se hablaba de otra cosa más que pues, de las tensiones que, de nuevo, obviamente que se podía esperar de Trump, no supo manejar.
0: Justo que sacas este tema, Samuel, una de nuestras preguntas iba a ser sobre políticas específicas que tiene cada candidato. Y estás hablando tú de las mayores problemáticas que han tenido sobre lo que específicamente tienen que atacar. Tanto la gestión pandémica como la crisis económica Entonces te queremos preguntar Si crees que estas son partes De sus iniciativas principales Y cuáles de las que ya tienen Bien claras, porque en los debates no hemos Visto nada de propuestas claras Que puedan ayudarlos a convencer A los votantes y a llevarse la elección
2: Claro, realmente Si la pregunta es ¿Qué políticas específicas O en términos de políticas ¿Qué va a convencer a los, al electorado? Pues nada y No importa es una elección completamente retórica. Estamos hablando de que Donald Trump y los republicanos están hablando de las mismas platitudes de toda la vida, de en contra de la inmigración, a proteger el aborto, a proteger las armas. Eh, la economía va mejor con los republicanos porque somos pro negocios y somos bajos impuestos y queremos un gobierno pequeño y somos patriotas. Si, si ves la campaña de Trump en términos positivos, o sea, de las cosas que proponen, es solo esto, hablar de lo mismo de siempre. Y es lo que les ha funcionado para mantener la base. Es extraño que no han expandido su discurso para hablar de los temas que sí les interesan a las personas, sobre todo hoy, que por supuesto es la pandemia. No, eh, los demócratas no tienen claro otra cosa. Los demócratas pueden hablar únicamente de que Trump está haciendo un pésimo manejo de la pandemia y es real y se ven los datos todos los días, que por lo mismo la economía que sí la manejó bien un tiempo, la, la heredó bien y la mantuvo bien, Trump hasta que llegó una crisis y la desbarajó completamente. Aparte, le unamos que eh, los demócratas sí se han enfocado en lo que es healthcare o el cuidado de la salud desde el 2018. Ganaron las elecciones en ese año con ese tema y por supuesto que les viene muy bien en el 2020. Entonces, con hablar de eso es suficiente. En términos negativos, pues Biden solamente tiene que hablar de esto y Trump empieza a inventarse unas teorías conspiracionistas de que se está ganando dinero Biden de China y, y que su hijo tiene una computadora con unas cosas ahí. O sea, si vieron el debate, eh, el segundo debate que empezó a hablar de esto, no le entendieron yo creo que ni ellos. Porque son temas que solamente se manejan en Fox News, que solamente la base electoral de Trump, o sea, la gente que ya va a votar por él, sabe lo que está hablando y así se quedó. No ha expo expandido más allá. O sea, otro tache para la campaña de Trump en mi particular, parece parecer.
1: Es impresionante cómo todo es un eje discursivo, ¿no? O sea, todo es la retórica la que llevan a cabo y creo que nos pasa mucho como internacionalistas que en realidad juzgamos un debate por las políticas que se dijeron o no se dijeron, pero en realidad, pues en cuanto a marketing político, pues la llevaron muy bien, o sea, uno se puso a quejarse de que el otro tuvo 40 años y no logró nada, o sea, Biden... Y el otro estuvo quejándose del manejo de la pandemia y aunque se quedaron en ese eje discursivo, pues les sirvió muy bien a los dos. Bueno, en este sentido, ¿cuáles crees tú que son las mayores amenazas para el desarrollo de estas elecciones? O sea, ¿en dónde está realmente el peligro que tienen las elecciones, el peligro que tienen estos ejes discursivos para que realmente uno de los dos candidatos llegue a ser presidente?
2: Es muy interesante que estés haciendo esta pregunta porque, si lo piensas, nadie había hecho este tipo de preguntas antes del 2016. O sea, ¿en qué cabeza cabría que se preguntarán qué amenazas hay para que los candidatos acepten los resultados, para que se desarrollen bien las elecciones? ¿Se supone que es la democracia más antigua del mundo, o la constitución más democrática más vieja, y ¿por qué estamos hablando de estas disputas, no? Desde el 2016, cuando el candidato Donald Trump decía que no iba a aceptar los resultados, porque pues, evidentemente pensaba como todos que iba a perder, hasta hoy, 2020, que vuelve a haber la misma situación y vuelve a decir que probablemente no acepte los resultados, solamente si les favorecen, este, pues tenemos este, esta gran problemática, ¿no? El tema principal aquí es sobre el voto uh, por correo. Sigue diciendo Trump, mentiras completamente, pero pues le cree su misma base, que el voto por correo de cierta manera está amañado o está pensado para darle la ventaja a los demócratas cuando el voto por correo es una realidad. En los Estados Unidos, desde hace varias elecciones, él mismo vota por correo. Eh, él dice que específicamente porque se mandan a todos los votantes la boleta electoral, que es algo nuevo en la pandemia, eso va a hacer que sea un fraude, lo cual es totalmente ridículo. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que, o sea, él, aunque no crea esto, sí se genera un debate político que después tiene la posibilidad de que llegue a las cortes. Si llega a las cortes, esta lógica de las personas que votaron por correo, si tú votas en los últimos días y con el correo lento eh, llega tres días después, o incluso un día después del día de las elecciones que es el 3 de noviembre, ya no lo tomamos en cuenta, pues está confiando Donald Trump que existe la posibilidad de que estos votos sean mayormente demócratas y si los desechamos, gana. O a lo mejor no él, pero sí los republicanos en general dicen, bueno, ya, gan ya perdió Trump, pero con esa lógica de, de quitar los, los votos por correo, pues va a ganar algún senador republicano o algún congresista republicano y mantenemos el poder. Entonces, eso es el esa es la problemática más grande que yo veo para estas elecciones.
0: Hablando sobre otro tema que le ha encantado tocar a Trump es este del voto temprano, que como dices, muchos han hecho ya a través de enviar por correo sus ballots, o también lo han hecho con votación temprana en casillas. Esto, pues, como decías tú, es un periodo en el que antes del día de, de la elección la gente va votando. Hasta el día martes 27 de octubre se habían registrado aproximadamente entre 66 a 70 millones de votos, lo que estaba muy por encima del early voting de 2016, y es un número que representa más del 50% de la votación total de ese año. ¿Qué crees que puede explicar este incremento sustancial?
2: Mm, creo que es claro que es por la pandemia. Mucha gente realmente tiene miedo de, de ir a votar, de ir a aglomeraciones. Como hemos visto en otros años, se hacen las grandes filas y se va a las escuelas o, o lugares públicos a votar y es una posibilidad de contagiarse, lo que tienen miedo a los votantes. Entonces, si lo, si lo piensan bien también, ¿quiénes piensan en estas preocupaciones? Los demócratas o los que le creen más a Biden que a Trump. Entonces, es muy probable que la mayor parte de los que estén votando en elecciones tempranas o por correo, al menos en los estados donde esto no era común en años anteriores, que son la mayoría, pues tienden a ser demócratas. Entonces, es muy probable que si segmentamos el voto por elección temprana, y por elección del día de las elecciones normal el 3 de noviembre, va a haber un sesgo para demócratas por un lado y republicanos por otro lado. Entonces, esto es algo interesante que vamos a ver el día de las elecciones. El 3 de noviembre, cuando estén dan los resultados, probablemente en algunos estados den primero el voto por correo y en otros estados lo den hasta después. Y dado que sí va a haber un sesgo partidista. Eh, pues vamos a tener resultados medio difíciles de interpretar el día de las elecciones. Por eso no se confíen, es una advertencia para quien sea que vaya a escuchar esto y luego vea las elecciones, no se confíen con los resultados en las primeras horas del, del martes.
1: Justo de eso queríamos hablar, eh, justo esto que mencionas, ¿no? O sea, Trump está pensando que va a haber fraude electoral, lo ha anunciado, supongo que es alguna manera de, de decir que definitivamente se va a quejar si no gana él, pero, bueno, aunque muchos expertos han dicho que en realidad la votación, así la early voting o la votación por correo, pues es bastante segura. Mencionas esto de que pueda haber problemas con los resultados. ¿Tú realmente crees que puedan existir disputas legales sobre estos resultados? Porque como podemos ver, pues hubo este caso de Bush contra Gore, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿crees que pueda ocurrir algo similar?
2: Creo que es posible, o sea, creo que los republicanos, donde vean alguna oportunidad, alguna discrepancia a su favor, van a hacerse oír y van a decir, incluso aunque en un estado les convenga una cosa y en otro estado les convenga lo diferente, tienen mayoría 6 a 3 en la Suprema Corte, con Amy con mi, con mi Barrett en la Suprema Corte. Entonces, no van a tener escrúpulos para mantenerse en el poder, intentar mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que va a haber muchísimas disputas legales, ya las hay. Incluso se están adelantando los partidos para decir no es que en este estado no deberían aceptar las boletas que llegan al día siguiente. No es que en este estado si no tienen un testigo o dos o tres entonces no se debe aceptar. No es que tienen que ser muy estrictos con las firmas. Entonces, todo ese tipo de cosas ya se están ahorita eh, disputando en las cortes y se va a seguir haciendo. Entonces, la única manera en que se pueda evitar esto es que los demócratas ganen de manera arrasadora en el día de las elecciones. Los republicanos puede que ganen, si pues existe la posibilidad de que ganen. Puede que ganen los demócratas, más o menos, o puede que arrasen. No existe la, la posibilidad, nadie la ve, de que los republicanos arrasen, o sea, sería otro universo. Oye,
1: ¿crees que haya posibilidad de que sea al revés, de que los demócratas sean los que se quejen?
2: Claro, de la misma manera que los republicanos van a quejarse eh, donde les convenga, los demócratas tienen que pues, también protegerse y van a hacer lo mismo. Van a quejarse donde, donde se pueda.
0: Samuel, al principio, cuando estábamos hablando sobre las elecciones de 2016, mencionaste los correos de Hillary Clinton y la. Investigación del FBI, en la que fue conocida como alguna de las ya sorpresas de octubre. Estas son que salen noticias generalmente en octubre, el mes anterior a la elección, que cambian el panorama electoral. ¿Crees que ya haya ocurrido alguna noticia semejante en este tiempo o no?
2: Creo que sí ha habido sorpresas de octubre. Y ha habido sorpresas de junio y de mayo y de marzo y todo. El 2020 ha sí una sorpresa que por lo general ha perjudicado los prospectos electorales de Donald Trump interesantemente, todo lo contrario insisto que en el 2016 ¿dónde? parece todo perjudicaba a Clinton a menos el Access Hollywood Tape, era lo único que me dio el efecto a Trump pero ahora cada día hay una nota o algo que arrasan los titulares que hace que Trump se vea más mal y más mal, y más mal. para empezar, cualquier tema o cualquier noticia que ponga el enfoque sobre la pandemia va a recordarle el pésimo manejo que ha tenido la administración a los votantes. Entonces, el mayor ejemplo, cuando después de que hubiera debate tuvimos el de COVID, esa fue la sorpresa. La sorpresa de octubre del 2020, creo que uh, el diagnóstico positivo de COVID de Trump. Y le hizo perder tres puntos se sumó con el debate terrible que hubo, que la mayor parte de los votantes le echó la culpa a Trump, pero sobre todo recordar otra vez que fuera la pandemia el focus de, la, de las noticias por un mes entero antes de las elecciones le han afectado. Este, justo el día de hoy también hubo un esplome en de la bolsa a raíz, por supuesto, de la pandemia y esto debilita eh, el discurso de Trump de que solamente él tiene un buen manejo de la economía. Entonces, o sea, yo no, no sé qué podría pasar en los siguientes tres, cuatro días que quedan antes de las elecciones que sea una sorpresa de, de octubre en contra de Biden. Y no creo que tenga mucha importancia porque el 50% de los votos ya fueron eh, pues hechos.
1: Claro. Este, queríamos hablar un poco sobre estos estados bisagra o swing states, como les llaman, justo porque no sabemos realmente qué va a pasar con ellos en cuanto a quién los va a ganar. O sea, creo que hay bastante incertidumbre en cuanto a esta elección. Entonces, queríamos hablar un poco de eso, sobre todo para que la audiencia entendiera qué son y, y pues, qué puede pasar con ellos. Eh, Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin son algunos de estos estados. Son claves para la elección. Entonces, si nos puedes explicar un poco más de qué son estos swing states y cuál es el camino de menor resistencia para que los candidatos justamente llegan a esos 270 votos electorales que necesitan para ganar.
2: Claro que sí. Pues mira, estos eh, llamados swing states son los estados que cada cuatro años, aparentemente ambos candidatos tienen cierto apil y las últimos meses de la elección parece que se pueden inclinar hacia un lado o hacia el otro, o no está muy lejos un candidato de arrebatarle el estado al, al candidato oponente. Tenemos estados como Minnesota, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que por años constituyeron lo que se llama el muro azul de los demócratas. Estados del norte, eh, sindicalistas, blancos, trabajadores, eh, o sea, de cuello azul, se les llama, que por lo general habían votado por los demócratas. Pero en realidad ya otra vez se hizo un análisis de lo que pasó en 2016, porque llega Trump. Y, y ganó, aunque sea por los pelos, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Por menos de un 1% los tres estados lo ganó. Si estos tres estados los hubiera ganado Clinton, era suficiente para ganar la elección. Entonces, durante los cuatro años de presidencia de Trump, él parecía creer, bueno, todo el mundo parecía creer que tenía la elección 2020 ganada. Y iba a mantener esos estados demasiado blancos y trabajadores que habían sido atraídos por la retórica de Donald Trump de anti-inmigración y, y anti-comercio, este tipo de cosas, y que iba a ser muy difícil para los demócratas recuperarlo. Entonces los demócratas no sabían qué iban a hacer en el 2020 prácticamente. Pero llega la pandemia, se vuelve más claro que la economía realmente no es un fuerte de Trump y estos estados vuelven al fold de los demócratas, por mucho. O sea, parece que va a ganar Biden, parece que va a ganar Michigan, Minnesota, Pensilvania y Wisconsin por 8 o 9 puntos. Pensilvania es el que está un poquito más cerca, está como a 5 puntos. Estos van a votar estos estados más o menos juntos, se los puedo asegurar. Parecidos a esos estados, tenemos otros que no son considerados bisagra en estas elecciones, pero sí lo fueron en 2016, como son Iowa y Ohio. Que por la misma retórica del presidente pasaron de ser demócratas por dos, tres puntos, a votar por Trump por nueve puntos. Entonces, obviamente, los demócratas dijeron: bueno, olvídate de Ohio, olvídate de Iowa, no nos vamos a preocupar por ellos, no los necesitamos. Solamente concentrémonos en los que ya mencioné. ¿Qué pasa? Que con esta pandemia y con la baja popularidad de Trump, no solo se han vuelto los estados del, del muro azul. azul otra vez un muro de acero azul, sino que incluso estados como Georgia o Florida o Arizona, que habían ganado los demócratas, digo los republicanos, pero incluso estados como Georgia y Arizona, que habían ganado los republicanos siempre por nueve o diez puntos, están al alcance de los demócratas, incluso el día de hoy parece que Biden, las encuestas, está arriba por uno o dos puntos además de los perpetuos swing States, que son Carolina del Norte y Florida, que eso siempre, siempre están a uno o dos puntos, porque Florida, a pesar de que por un lado tiene eh, muchos votantes hispanos y mucha gente joven, también tiene muchos de los llamados, bueno, los retirados, o sea, la gente blanca, conservadora, de mayor edad, que normalmente tiene tendencia conservadora, que se retira, se va a vivir a Florida. Entonces, Además de que los, los hispanos en Florida normalmente tienden a ser cubanos, que están en contra del socialismo y de todo lo que representan los demócratas, o sea, son más eh, seguidores en general de los republicanos. Entonces, en general, Florida, por mucho que crece eh, joven, por una parte se contrarresta con estas otras influencias. Entonces, siempre se mantiene a uno o dos puntos del ganador. Siempre lo gana... Obama lo ganó las dos veces, pero por un punto. Luego Trump lo ganó por un punto. Y así nos podemos ir. Este, ahora, no hemos hablado todavía de la fuerza o la población más importante en estas elecciones. O sea, se pensaba que Biden tendría posibilidades de ganar la elección porque iba a recuperar algunos de los trabajado, trabajadores de cuello azul, de los que habíamos hablado antes. Pero en realidad podemos ver que Biden ha mejorado muchísimo sus puntos en los blancos, con estudios universitarios, en la gente de los suburbios, en las mujeres de los suburbios sobre todo. Entonces, esta población es parte importante de la población de muchos de estos estados swing. O sea, en el, en el norte más o menos, pero sobre todo en Texas, en Georgia, en Carolina del Norte. Entonces... Esto es lo que esta vez parece que va a darle la ventaja a los demócratas.
0: Justo ahorita que estás hablando sobre todos estos estados y todos estos cambios en demográficas, esta semana se reportó que Texas podría ser azul por primera vez desde 1976, después de que el Political Report cambió su predicción de a toss-up, que significa que puede tanto irse tanto para los demócratas como para los republicanos. Entonces, te puede decir que Texas podría ser un estado bisagra para esta elección. ¿Y cuál es tu predicción sobre esto?
2: Fíjate, es muy interesante, Texas no es un estado bisagra porque bisagra implica que es importante para ambos candidatos para para ganar la elección. Y no es así. Biden no necesita Texas para nada. Prueba de ello es que no ha ido a, a hacer campaña en Texas. Apenas eh, el jueves eh, va a ir o fue eh, Kamala Harris, su vicepresidenta, o su candidata a vicepresidenta, a Texas para hacer campaña. O sea, al mismo tiempo, si Trump pierde Texas, ahí quedó la campaña, no solamente de él. O sea, si los demócratas ganan Texas, ya perdieron la elección por un landslide y seguramente perdieron el poder por 10 años. O sea, el que Texas se vuelva azul implica que ya se volvió azul Georgia, Florida, Carolina del Norte, todos los, los estados que ya mencioné, Iowa, Ohio, es el último o el primero de los bloques del muro republicano. Y si cae Texas, que tiene tantos votos electorales, pues olvídanlo, ya en 2024 ganan los demócratas, en 2028 ganan los demócratas, y la presidencia es demócrata el resto de la historia, a menos que se haga una realineación política. Entonces, estas serían las consecuencias de un Texas demócrata. Ahora, ¿cuál es mi predicción? Lo veo poco probable. Es una posibilidad, sí, porque los, como ya había comentado, los votantes de los suburbios, y los votantes educados, y los transplantes, o sea, los migrantes de otros estados a Texas, pues tienden a votar demócrata, pero realmente no, no siento que en una sola elección, en un estado tan grande, haya habido ese, ese cambio de nueve puntos. O sea, si lo gana Biden, va a ser a lo mejor por un punto en esa elección, y, y e insisto, sería el resultado de de un tsunami azul.
1: Samuel, hablamos sobre este tipo de predicciones, sabemos que hay muchísimos sitios como lo son el Cook Political Report que ya mencionamos, 538, el Centro de la Universidad de Virginia, todos estos que constantemente están actualizando predicciones sobre las elecciones. Ahora, tenemos la versión 2016, que obviamente tuvimos esta sorpresa de que ganó Trump, y mucha gente ya no quiere confiar en este tipo de sitios que están haciendo este tipo de predicciones. Entonces, ¿tú cuál nos dirías que es el sitio más confiable e imparcial para poder monitorear este tipo de cosas de aquí al próximo martes?
2: Claro, eh, los que acabas de mencionar me encantan, los sigo prácticamente todos los días, dos o tres veces, son imparciales, realmente no, no cabe duda de ello, porque... Hacen negocios no a raíz de dar predicciones sobre las elecciones cada cuatro años, sino de dar consultoría política entre ciclos. Entonces, no se pueden dar el lujo de ser como partisans o de ir y decir mentiras, ¿no? O sea, ellos no de dependen de que la gente confíe en ellos.
1: Deben de ser veraces, digamos.
2: Deben ser veraces. Ahora, el hecho de que se hayan equivocado... Por ejemplo, también tenemos que entender esto. El Cook Political Report y el Centro de la Universidad de Virginia son los que se llaman rating agencies. Entonces, ellos dicen la probabilidad que vemos de cada estado de irse hacia tal lado, ¿no? Ellos no hacen un forecast de quién va a ganar. 538 sí hace un forecast con base en un modelo probabilístico. Entonces, cuando ellos dijeron en 2016 es que Trump tiene una posibilidad del 30% de ganar y Clinton del 70%. Ellos fueron los que más alta probabilidad le dieron a Donald Trump, porque ellos hicieron un modelo bastante completo, bien pensado, que tomaba en cuenta tanto los modelos eh, de los fundamentos, le llaman, o sea, cómo está la economía, cómo está el partisan lean de cada estado, y por otro lado las encuestas. Ahora, el problema en 2016 fueron las encuestas, y no porque se hayan equivocado, o sea, eh, las encuestas de los últimos días se acercaron bastante al resultado del voto el, de popular. El problema, por un lado, es que las elecciones se ganan por el colegio electoral, no por el voto popular. Y por otro lado, es que medían eh, cuando hacían su weighting de, de las encuestas, no, no tomaban en cuenta la educación de las personas que respondían. Entonces eso era un error porque antes de eso no importaba. O sea, En, en 2012, lo que, lo que definía si tú ibas a votar por por Obama o por Romney no era tu educación, era tu color de piel o, o donde vivías. Pero para el 2016 sí hubo un sesgo de que si no tenías educación universitaria es muchísimo más probable que ibas a votar por Trump y viceversa. Entonces fue más bien un tema de las encuestas que no se medían bien. Ahora, el que la gente diga es que no confío en FiveThirtyEight porque solamente le dio un 30% a Trump en 2016 y por lo tanto se equivocó, que es más bien un producto de que la gente no entiende una probabilidad. O sea, porque un 30% es muy alto. O sea, es tirar un dado y que te salga un 2 o un 1. ¿Sí? O sea, es una tercera parte. Eso puede pasar. Está súper en el universo de que pase. Tú vete hoy a 538 y la posibilidad de que gane Trump es 11%. ¿Sí? O sea, yo confiaría en ellos y yo confiaría en que va a ganar Biden. Y, y sí, existe un universo de cada 10% donde gana Trump, porque todo le sale bien, porque este, justo en Florida eh, los viejitos racistas fueron los que más votaron y entonces eh, eso influyó a la gente que se fue a Pensilvania y también ganó por un poquito y así. ¿no? O sea, eso es un, un universo entre 10 que sucede, pero yo confiaría en ellos y yo, yo lo seguiría estos últimos tres días que quedan antes de la elección.
0: Ya escucharon a Samuel, entonces hay que estar monitoreándolos. Y ahorita queríamos hablar un poco más como manera general, porque aunque en las noticias solamente vemos sobre las elecciones presidenciales, es importante recordar que también hay elecciones del Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Ahora el Senado tiene una mayoría republicana y en la Cámara hay una mayoría demócrata. Entonces te queremos preguntar a ti si crees que los demócratas tengan oportunidad de recuperar el Senado o mantendrán el poder los republicanos. Y en cuanto a la Cámara de Representantes, si ¿sí se la arrebatarán los republicanos o se quedarán manos de
2: los demócratas. Bien, pues recordemos que en el Senado actual los demócratas tienen 47 escaños y los republicanos tienen 53. Es decir, para que tengan una mayoría de 51, los demócratas tienen que ganar netos 4 escaños. Y si llegara a ser un empate 50-50, eh, el vicepresidente que gane va a ser quien divida o quien determine qué partido tiene la mayoría. Entonces, si gana Biden, su vicepresidenta va a ser como el voto de calidad demócrata. Entonces, necesitarían 50-50. Recordemos nada más que una tercera parte del Senado se elige cada dos años, es decir, hay como 33, 34 carreras cada año y estos son pues dos terceras partes de los estados en Estados Unidos que tiene estas elecciones porque cada estado tiene dos senadores y normalmente se alternan sus elecciones entonces tenemos que, si recordarán en el 2018 a pesar de que los demócratas ganaron el voto popular y, y tenían una una ola azul, pues perdieron escaños en el senado, esto es porque de años anteriores venían arrastrando una ventaja demócrata muy fuerte y tenían que defender 20 escaños demócratas, incluyendo en lugares como Indiana, Missouri, Virginia, Occidental y Montana. O sea, evidentemente era muy difícil para ellos, pues, defender a demócratas en lugares tan hostiles para los demócratas. Perdieron cuatro escaños y ganaron dos. Ahora, en 2020, tenemos una historia completamente distinta. Tenemos que de los 33 senadores que están buscando la reelección, los demócratas tienen que defender 10, en estados bastante tranquilos para ellos, salvo Alabama, que eso es una historia muy particular, pero bueno, los demócratas tienen un escaño en Alabama y lo van a perder, marquen mis palabras, entonces ya, ya vienen menos uno. Por otro lado, los, los demócratas tienen la oportunidad de ganar 4, 5, 6, 7, 8 escaños republicanos en lugares como Colorado, Arizona, Carolina del Norte, Maine, Georgia, Georgia otra vez, porque hay dos elecciones en Georgia este año, Puede ser, aunque es poco probable, en Montana, en Texas, en Iowa, es probable. O sea, tienen muchas oportunidades para expandirse. Entonces, otra vez, si nos vamos a modelos probabilísticos, hay un 75% de probabilidades de que los demócratas alcancen una mayoría suficiente en el Senado para el 2020. En el 2022, veamos si la van a mantener, porque ya es un mapa un poco más neutral donde si gana Biden y hay un backlash contra los demócratas, pues igual y, y votan por los republicanos y pierden el Senado otra vez. Entonces, esa es una posibilidad. Bueno, y en cuanto a la Cámara de Representantes, eh, normalmente en años presidenciales hay muy poco movimiento en, esos, en esas carreras, porque la atención está en el Senado y en, y en la presidencia, y hay una realineación. Entonces, sí, realmente hay muy poco cambio en la Cámara de Representantes. Entonces, Viendo los modelos, viendo cómo están ahorita los candidatos y todo, los demócratas van a mantener definitivamente, o sea, definitivamente van a mantener eh, el control sobre la Cámara de Representantes e incluso lo más probable es que ganen incluso algunos escaños más. Entre 5 y 15 es lo que los modelos han pronosticado. Que, bueno, realmente no les impacta. O sea, el tener más 20 o más 35 escaños sobre la mayoría no tiene ningún impacto en... Sí, en las cosas que pueden votar ¿no? o sea, para nada y en 2022 lo mismo, o sea si hay un backlash contra Biden se pueden perder 70 80 escaños como ya ha pasado, entonces se puede revertir muy fácilmente la, el control de la cámara, sin problemas entonces eso es de, de cuidado para 2022
0: Sí, si hubiera una mayoría demócrata en el Senado ¿cómo afectaría esto? tanto las Políticas de Biden como las políticas que Trump ha propuesto en caso de ser
2: reelecto. Bueno, este justo si gana el Senado demócrata y gana Trump, lo cual es bastante poco probable, pues simplemente Trump ya no haría nada, ninguna legislación en los siguientes dos años al menos, que no sería muy diferente a lo que ha pasado en los últimos cuatro. Entonces, nada cambiaría realmente. Ahora, el escenario más probable de estas elecciones es que ganen los demócratas, el Congreso total, la presidencia, incluso algunas elecciones estatales, no no gobernaturas porque son muy pocas este año, pero sí de cámaras o legislaturas estatales. Lo cual en un año que termina en cero, como se hace justo después del censo, implica que se va a ver un se va a hacer un redistributamiento. Y bueno, tiene muchas, muchas consecuencias electorales y de poder, de balanza de poder, por, para toda la década. Como en el 2010 ganaron los republicanos y eso derivó en un control republicano por 10 años, o bueno, al menos hasta el 2018. Igual si ganan los demócratas ahora en 2020, va a tener un impacto por toda una década. Eso va a ser muy interesante de ver. Ahora, ¿qué van a hacer los demócratas con todo ese poder? Al menos lo, tienen, lo tendrían asegurado por dos años. Entonces, Biden es el candidato más liberal de los demócratas hasta ahora. Es mucho más liberal que Obama, por ejemplo. Entonces, tiene las posibilidades y seguramente hará muchos, muchas reformas en el sistema de justicia, en la economía, respecto al cambio climático, en su política comercial, en su política industrial, en su política de infraestructura. Si tiene el Congreso todo esto está a su alcance. Por supuesto que la primera prioridad va a ser el control de la pandemia. Habiendo controlado la pandemia, que eso puede que les quite un poco de capital político si tienen que hacer como un spending bill muy alto o tienen que hacer lockdowns o cosas así, probablemente les quite capital político y no pueden hacer todo lo que quisieran hacer. Entonces, va a depender mucho de lo que hagan en este año y, bueno, en 2021-2022, lo que den los resultados del 2022, y con ese capital político renovado o perdido, pues podían hacer muchas cosas más. Eh, sobre todo, podemos pensar en los cambios en la política del clima o energética. Es muy probable que, que Biden retome los planes de Obama respecto al cambio climático y a las regulaciones sobre el sector energético y la refuerce. Y lo va a hacer porque también tiene que apaciguar a la, a la izquierdista o progresista, más bien, de, la, de los demócratas que es donde está Bernie Sanders y Warren y, y AOC, Alexandra ocasio cortés que van a tener mucha influencia también en estos años. Veamos qué es lo que logran hacer, pero pues por supuesto que tampoco tanto como Trump quiere hacerle ver a los votantes. O sea, Biden es un demócrata genérico y va a ser lo que el centro de los demócratas, que es bastante más liberal que años anteriores, quiera hacer. Entonces, va a ser muy interesante, yo estoy muy emocionado por ver qué es lo que logran en los siguientes años. Doy el disclaimer, ¿no? O sea, yo no soy un ciudadano estadounidense, yo no puedo votar en estas elecciones, este, pero como ciudadano preocupado del mundo, es bastante claro que un gobierno demócrata es un voto de confianza al orden liberal, buena onda, internacionalista, abierto, global, que al menos como internacionalista y como mexicanos, que es parte de pues somos parte de un país que necesita la apertura internacional, pues nos conviene. Y pues sí da, da mucha tristeza que un partido como es el Partido Republicano, que fue serio, centrado por mucho tiempo y tenía exponentes bastante interesantes y que sí tenían al menos a, el interés nacional de Estados Unidos como su prioridad, que eso es bastante loable y se entiende para cualquier político, pues se haya perdido eh, desde el 2016 pues para servir al interés privado de una familia como es la familia Trump, o sea que en ningún momento ha demostrado ninguna pizca por el interés nacional y por el interés realmente del ciudadano. O sea, dice muchas cosas para convencer a cierto tipo de gente de que él piensa en ellos pero la verdad es que pues, estoy seguro y ha habido grabaciones que demuestran cómo se burla de los americanos de los que no votaron por él y de los que votaron por él entonces yo no, no podría apoyar de ninguna manera a un partido personalista como es el republicano al menos en 2020 por eso creo que al menos hoy sin ser yo una persona particularmente de izquierda, pues considero que los demócratas son la única opción en el 2020.
1: Ya que vimos todo el panorama interno de cómo van a afectar estas políticas y cómo está afectando esta elección al interior de Estados Unidos, también tenemos que hablar pues, como internacionalistas de las relaciones internacionales. Entonces, según las políticas anunciadas de cada candidato, tú, Samuel, ¿cuál crees que sea la mejor opción para México y por qué?
2: Bueno, muchas personas creen que como López Obrador ha tenido un acercamiento a Trump y hasta cierto punto fue a visitarlo, eh, me parece que en Julio o Agosto para la firma del Temec, de eso implica que ahora ya nos conviene a nosotros que gane Trump porque ya quedamos mal con Biden y pues Justin Trudeau fue muy inteligente porque él no hizo lo mismo y entonces si gana Biden eh, México va a perder toda la influencia en Estados Unidos. Creo que eso es un análisis bastante sesgado, equivocado y limitado. Creo que eso es un análisis muy limitado. Biden estoy seguro va a resetear las relaciones internacionales en cuanto llegue al poder. Les va a dar a todos los gobiernos del mundo la oportunidad de realinearse porque eso es lo que históricamente han hecho todos los presidentes es miren soy el nuevo presidente ya sé que, que el partido anterior pues, tenía sus políticas y a ustedes les convenía o no les convenía y pues tenían que alinearse porque somos la potencia del mundo, pero ya cambió y ahora soy yo y les doy un free pass. ¿Se alinean o no se alinean? ¿No? Va a ser difícil para presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil o Orbán en Hungría realinearse, pero realmente para México va a ser muy sencillo. O sea, solamente se trata de que, de que López Obrador mande un tweet y diga estamos a la orden, ¿no? Y eso es lo que va a tener que hacer, porque pues somos México y ellos son Estados Unidos. Por eso no se preocupen, el reseteo es suficiente. Ahora, ¿por qué nos conviene? En cualquier tema, el que me puedas preguntar, va a ser más fácil para nosotros hablar con un partido demócrata institucional, como lo son ellos, versus un partido republicano trompista, que no era el mismo partido republicano institucional que había con Bush y con el que queríamos que la enchilara completa y que vamos a ver si, si vamos a hacer una reforma migratoria y le vamos a ayudar no 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 o sea el partido republicano de trump era otra cosa era personalista y trataba de hacer los designios particulares y personales de trump y discutir con los demócratas sobre todo cuando ellos tienen una política al menos anunciada migratoria mucho más tranquila y suave y con la que nosotros por supuesto que nos conviene eh, trabajar con ellos para que no nos regresen a todos los mexicanos que están viviendo allá y que están mandando remesas y que, pues, sí, los queremos mucho, dice López Obrador, pero la neta es que, pues, si están allá es porque no hay trabajo aquí y no hay nada que ofrecerles. Entonces, nos conviene en todos los sentidos que estén allá y nos conviene que estén legales y nos conviene que no tengamos que estarnos preocupando por deportaciones, al menos tan seguido como lo estamos haciendo eh, ahora. En temas de comercio, pues ya, ya los demócratas ya votaron por el TEMEC, no se van a meter en, en temas eh, comerciales porque no les conviene. Entonces, va a estar protegido. Y sí, seguramente nos van a decir, oye, les pagas muy poquito a sus trabajadores y eso hace que nuestros trabajadores ganen menos. Entonces, pues a lo mejor por ahí va a haber algún regaño. Pero no va a pasar de eso. Y pues al pueblo mexicano pues le conviene que haya esa esa discusión sobre los empleos o sea, históricamente en México hemos tenido salarios muy bajos que no pues, no se justifican la verdad en las cadenas productivas norteamericanas qué otro tema hay bilateral importante el tema de seguridad uh, pues ahí ese es neutral o sea Trump o Biden pues va a ser importante en la agenda por supuesto el tema energía y clima el hecho de que esté Biden va a obligar a, a México a hacer una realineación también en su política energética, lo cual creo que sí es bastante bueno. En el caso de Biden, que gastaría dos mil millones de dólares en cuatro años para poner a Estados Unidos en un camino irreversible hacia las emisiones cero en gases de efecto invernadero y se uniría nuevamente al Acuerdo de París, pues va a tener muchos efectos positivos también en México. Porque si nuestro vecino del norte adopta las energías limpias, la electromovilidad, pues los costos de estas industrias se van a reducir y se van a volver más atractivos también para la industria mexicana y se van a generar oportunidades para nuestras empresas de participar en este sector. Por supuesto, también el granito de arena que podamos aportar al combate al cambio climático, aunque México pues ahorita es el 2% de las emisiones globales, pues no es mucho, pero es algo que podemos hacer. no Y nos conviene que estemos pensando en cómo vamos a estar en un mundo de energías limpias, a que en 10 años queramos meternos a eso y no sepamos ni tengamos el know-how ni las universidades ni la industria para eso, entonces es mejor que desde ahorita nos estemos metiendo
1: y Ya moviéndonos a un ámbito pues mucho más internacional, ¿qué podemos esperar a nivel global si gana Biden o si gana Trump?
2: Bien, pues ya hemos visto la política internacional de Trump por cuatro años, o sea es terrible, en el sentido de que a mí como internacionalista me duele que pues ha abandonado esa, ese liderazgo que ha tenido Estados Unidos por mucho tiempo de decir, al menos en su retórica, que pues tenía un papel importante a pesar de que el interior tiene problemas, pero decir que la democracia es el modelo a seguir. Entonces, Trump desechó todas las alianzas, se empezó a, a admirar públicamente a dictadores como Putin y el presidente de Turquía y, y pues esos... Que ya sabemos, ¿no? Las personas autoritarias de la esfera internacional. Entonces, pues eso ha tenido sus reverber reverberaciones muy negativas en, en la esfera de las relaciones internacionales. Europa dijo, que okay, ya no podemos confiar en Estados Unidos, estamos solos en el mundo. Lo mismo para Japón, lo mismo para Corea, que fueron los más afectados. México y Canadá, pues bueno, no nos importa el resto del mundo realmente. O sea, dependemos completamente de la esfera de influencia de Estados Unidos. Entonces no podíamos hacer nada más que esperar a las siguientes elecciones. Pero, o sea, en sí, eh, la esfera internacional con Trump ha decaído muchísimo. Lo vemos con el Acuerdo de París. O sea, ¿qué es lo primero que hace el señor eh, Trump al llegar a la presidencia? Dice, ¿saben qué? Pues no me gusta esto de, del Acuerdo de París y que nos tengamos que obligar nosotros, o sea, nosotros los estadounidenses, a estar abajo de algún acuerdo internacional. Los, los estadounidenses en general. Están muy en contra o creen que el derecho internacional está por debajo de su derecho nacional. Sabe que otros países toman eh, la lógica contraria, como México. Entonces dicen, no salimos. ¿Y qué pasa cuando Estados Unidos se sale? Se para. O sea, porque ya entonces nadie tiene ningún incentivo, ni China, ni, ni Latinoamérica, ni ningún otro país contaminante, no tiene el incentivo de contribuir. Porque pues se salió Estados Unidos, que es el primero segundo mayor contaminante eh, del mundo entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue Biden? pues lo que ya mencioné, ¿no? se, va a se van a resetear las relaciones va a volver a estrechar lazos con sus aliados europeos, con Japón, con Corea va a tratar de reparar pero de una manera más paternalista las relaciones con, con Rusia, con África, con Latinoamérica, y decir sí, mira nosotros somos The Shining City on the Hill entonces somos los líderes, síguenos. Y, y ya, ¿no? Entonces vamos a regresar a eso. Veamos qué tanto le funciona a Biden, sobre todo porque pues van a decir todos: ajá, y si en 2024 gana Ivanka Trump, ¿qué? ¿Nos vuelves a abandonar? O sea, claramente va a haber ahí una pérdida de confianza. Realmente no me quiero meter a detalles, pero sí va a ser una mejoría notable en, en la paz internacional con un demócrata al mando. Lo cual es bastante interesante contrastando con la historia porque siempre los demócratas eran los que miraban al interior y los republicanos eran los, los halcones, los que salían y, y hacían guerras para mantener la paz internacional, ¿no? Y ahora más bien los demócratas van a ser los diplomáticos activos. Y eso sí es algo que sería muy bueno ver de nuevo en la esfera internacional un Estados Unidos cooperativo.
0: Creo que lo cerraste de una manera perfecta. Pues te queremos dar muchísimas gracias por participar, por compartirnos tu opinión, hoy ¿no? Samuel. Este, les queremos recordar a todos los que nos escuchan que la elección es el martes 3 de noviembre pero puede que tengamos que esperar un poco para ver los resultados como mencionaste Samuel por lo cercana que parece esta contienda y también por las votaciones vía correo y las reglas que quiere imponer Trump respecto a cuándo se pueden contar los invitamos otra vez a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos tanto en Twitter como en Instagram como zdi.podcast y estaremos haciendo un monitoreo de la situación el día de las elecciones en nuestro Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias.